0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup Alain, merci de cette invitation et euh, qui me donne l'occasion à propos de la lumière d'aborder euh, les phénomènes à la fois de disparition et de tentatives de restauration euh, de la lumière. Euh, je vais présenter le travail de beaucoup de gens que je n'aurai pas forcément l'occasion de citer les uns après les autres mais j'essaierai de, de ne pas trop oublier. Alors euh, ça n'avance pas... Ah, pardon, voilà, ça y est. Euh, bien. Donc euh, l'enjeu, c'est de se rendre compte que la lumière n'existe que grâce à nos yeux. Mais avant d'aborder ce, ce thème, je voudrais juste faire référence à, au tout début de cette année. En fait, en janvier de cette année, l'année internationale de la lumière avait été ouverte tout près d'ici à la Sorbonne nous y étions certains et euh, dans un contexte assez épouvantable puisque la veille il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo et le lendemain il y avait les attentats de, de l'hyper-cachère et beaucoup des exposés ce jour-là ont tourné autour de la question des lumières que je crois Jean-Pierre Changeux va aborder un peu plus tard avec cette métaphore qui a été aussi évoquée il y a un instant et euh, ça m'a fait penser à une phrase de Paul Celan. on n'est jamais tout à fait sûr de comprendre ce que dit Paul Celan, mais on essaye de le solliciter et euh, je pense que si on a aujourd'hui l'impression d'avoir un siècle très clinquant et très éblouissant, c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup d'obscurité qui nous entoure. Euh, Borges disait que la lumière n'existerait pas sans ces instruments ténus qu'on appelle les yeux. Et je suis bien placé pour savoir qu'ils sont ténus, comme malheureusement beaucoup de personnes. En effet, c'est grâce à l'existence au niveau de la rétine d'un ensemble de cellules qu'on appelle les photorécepteurs qui, comme leur nom l'indique, reçoivent la lumière et la transforment en un signal qui est ensuite transmis au cerveau que nous sommes capables de détecter la lumière. Ces photorécepteurs tapissent le fond de l'œil et ils possèdent un certain nombre de pigments qui vont permettre de détecter cette étroite bande, ce que Yves Legrand appelait un octave du rayonnement, à l'intérieur de cette bande des radiations électromagnétiques qui ont été magnifiquement décrites ce, ce matin. Et euh, sans, sans ces récepteurs, nous serions aveugles. Et c'est vraiment pas très, un phénomène qui s'est déroulé au cours de l'évolution. Dans l'illustration précédente, je montrais un poisson aveugle, Astianax mexicanus, qui euh, vit dans les cavernes et qui n'a pas développé d'yeux, alors qu'il y a d'autres espèces de la même, enfin, on a vu beaucoup de poissons tout à l'heure, qui ont euh, développé des yeux et qui sont capables de détecter cette lumière. Et tout se passe en fait au niveau de ces pigments visuels, au niveau de ces cellules qui tapissent le fond d'œil, qu'on appelle donc les cônes et les bâtonnets, et nous avons un tapis de ces cellules qui vont recevoir la lumière. Elles fonctionnent à deux niveaux de luminosité principaux. Les bâtonnets sont les cellules les plus abondantes dans notre système visuel, et elles nous permettent de voir la nuit, et en fait à des niveaux de lumière qui sont assez bas, puisque c'est au niveau de la lumière des étoiles jusqu'au clair de lune. Très vite, ce sont les cônes qui ne sont pourtant qu'une minorité de cellules, qui ne représentent que 3 à 5% des cellules, qui vont prendre le relais et qui vont nous permettre de voir depuis la lumière des étoiles jusqu'à la lumière du Soleil, dont on sait depuis Platon, la Rochefoucauld et d'autres qu'il ne faut pas le regarder en face. Et cette lumière qui est théoriquement détectable représente une amplitude d'intensité tout à fait considérable. Et nous avons ce privilège, en particulier les primates, mais pas seulement, de pouvoir fonctionner à des niveaux de l'humidité très importants. Les peintres le représentent avec une amplitude de l'ordre d'un millier, mais en réalité ce sont plusieurs logarithmes qu'on peut de cette façon-là détecter. Donc ce système est extrêmement subtil, mais il est aussi extrêmement fragile. En effet, tout repose au niveau du segment externe des photorécepteurs, donc la partie la plus... Euh empilés que vous voyez de disques, la partie la plus externe de ces cellules, donc en profondeur de la rétine, sur des disques, au niveau desquels un ensemble de protéines, il n'y en a qu'un petit nombre ici qui est représenté, vont d'abord capter le photon. Le photon va ensuite entraîner un changement de conformation, une modification, donc il y a un assemblage de protéines qui vont se désassembler, et ces assemblages et désassemblages successifs vont aboutir à une amplification de l'ordre de 1 million du signal, ce qui permet à un bâtonnet individuel d'être théoriquement capable de détecter un seul photon et d'amplifier ce signal par un million. Et on a une signalisation qui est en fait plus active à l'obscurité qu'à la lumière. Mais à la lumière, un certain nombre d'activations vont entraîner une fermeture de canaux, une modification du potentiel membranaire, qui va être le point de départ de la réponse à la lumière. La cascade est la même en fait au niveau des photorécepteurs à bâtonnets et à cônes. La structure des segments est différente et surtout les pigments au départ sont différents. Donc le signal est ensuite, une fois qu'il a été absorbé au niveau de ces segments externes qu'on voit ici en microscopie à balayage, il va ensuite être traité et transmis au niveau d'un ensemble de synapses avec, pour simplifier considérablement ce que j'aurais à dire là-dessus, un contraste spatial qui va donc nous permettre de, de différencier des objets euh, en fonction donc, de l'espace, mais surtout un contraste temporel qui va se dérouler dans la rétine interne. Ce mot de contraste, j'ai commencé avec ça avec Paul Célan, c'est un mot tout à fait essentiel dans le système visuel. Le problème, ce n'est pas la quantité absolue de lumière que nous voyons, c'est le contraste entre la lumière et l'obscurité et la façon de traiter cette information que la rétine va être capable de, de réaliser. Ensuite, tout va partir vers le nerf optique qui va emmener l'information vers le cerveau. Et donc, au départ, on a un signal qui est proportionnel à l'intensité lumineuse dans les bâtonnets et dans les cônes à des intensités très supérieures. Vous voyez, on a au moins deux logs, voire trois logs. Et à partir de ça, le signal va partir vers les neurones intermédiaires, puis sous forme de potentiel d'action, aller vers le cerveau. La lumière traverse la rétine entièrement, dans la plupart des espèces, pour ensuite être traitée. On peut aujourd'hui, et bon, grâce à Claire, je vais pouvoir gagner un peu de temps sur toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui, il est tout à fait possible aujourd'hui de disséquer entièrement ces circuits Enfin, entièrement on s'aperçoit année après année que ce n'était jamais entier l'année d'avant et encore moins cinq ans avant et c'est toujours moins bien que demain mais aujourd'hui grâce au ciblage génétique c'est-à-dire en particulier grâce à euh, les protéines fluorescentes et l'optogénétique mais aussi grâce aux techniques d'optique comme la microscopie biphotonique par exemple et d'électrophysiologie qui vont permettre soit de façon individuelle soit sur de très nombreux panels euh, d'électrodes d'enregistrer l'activité on va pouvoir stimuler individuellement certaines cellules enregistrer donc l'activité à partir de ces cellules et détecter le signal et le modéliser. Et aujourd'hui, on est au confluent de deux types d'approches, une approche de modélisation mathématique de, de traitement de l'information et de réalisation expérimentale, ce qu'on appelle le dur ou le, le mou, enfin l'humide, le sec ou l'humide, qui va permettre à partir d'une un, stimulation d'enregistrer l'activité au niveau des neurones intermédiaires de la rétine, qui jouent chacun un rôle très important et très spécifique avec de nombreux sous-types cellulaires, puis ensuite au niveau des cellules qui vont former le nerf optique et qui vont en, tra en fait transmettre l'information au cerveau, c'est le cerveau qui voit, on va y revenir dans un instant, euh, donc de traiter cette information. Et aujourd'hui, bon, beaucoup de gens dans le monde et en particulier chez nous, nous, puisque j'insiste, ça a été dit ce matin, je n'insisterai jamais assez, on ne peut pas dissocier application médicale d'une recherche fondamentale très exigeante et non finalisée, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas se permettre de concevoir le vivant ou la nature en, en, en différenciant ce qui va avoir une utilité à court terme de ce qui est simplement la connaissance qui s'avère de toute façon en soi une valeur et qui de plus a beaucoup d'applications il suffit d'ouvrir la curiosité et d'être capable de faire des rapprochements entre les nécessités de ceux qui nous entourent, les patients en l'occurrence et ce que les solutions peuvent, qui peuvent être apportées par la science. Mais cette transmission des cellules ganglionnaires, aujourd'hui on peut la modéliser Et par exemple, chez nous, un des chercheurs a été capable de modéliser à 95% le signal, c'est-à-dire qu'entre la prédiction mathématique qu'il avait faite du traitement de l'information et les enregistrements qui sont ensuite traités, on a une, une superposition quasiment parfaite, 95%, ce n'est pas tout à fait parfait, mais ça peut aboutir à quelque chose d'extrêmement performant. On peut aujourd'hui affiner cette approche grâce à la lumière et grâce à l'optique. Aujourd'hui, il y a des approches optique. optiques. et Mignani, qui est à Paris-Descartes, a développé des techniques d'holographie qui, qui nous permettent aujourd'hui, euh, et Claire, je crois, utilise aussi ces techniques, de stimuler une partie d'un neurone, pas seulement un neurone entier, mais une partie d'un neurone, et en même temps en microscopie bifoctonique avec des capteurs calciques, comme ça a été décrit tout à l'heure, d'enregistrer l'activité dans les cellules suivantes. Donc on est aujourd'hui capable d'avoir une stimulation d'une cellule et l'enregistrement des cellules post postsynaptiques avec une stimulation qui est lumineuse donc une stimulation qui est physiologique, qui n'est pas une stimulation artificielle qui aurait été induite. À partir de ça, il est possible d'avoir une carte de l'ensemble d'un tissu, et ici on peut le faire... Euh, grâce à des dons euh, sur des tissus d'origine humaine, sur des tissus animaux de différentes espèces, et donc de modéliser le signal et d'avoir l'ensemble des potentiels. Quel est l'intérêt D'abord de comprendre comment nous voyons, de comprendre comment fonctionnent des réseaux de neurones, et puis de modéliser par exemple ici, euh, comme nous l'avons fait, le fonctionnement de chaque sous-type individuel. Ici seulement, il s'agit de quatre sous-types seulement de cellules qui forment le nerf optique, il y en a plus de certains disent 12, d'autres 21, mais énormément de sous-types, et chacun est capable de détecter les bords, l'intérieur, une surface, etc., de superposer, et donc ce que nous croyons voir en réalité au niveau du cerveau, c'est la superposition de l'ensemble de ces images qui est ensuite intégrée et dont nous faisons une perception qui va privilégier les mouvements, le contraste, etc. Cette modélisation, on le reverra à la fin de mon exposé, va nous permettre de mieux proposer une solution thérapeutique affinée aux patients. Mais dans un premier temps, je vais aller vers le cerveau, puisque là, le siège réel de la vision, donc n'est plus la glande pinéale, mais on arrive jusqu'au cortex, au niveau duquel l'ensemble des images dont nous avons parlé vont arriver et vont être traitées. Et euh, la bonne nouvelle par rapport à une question très ancienne, qui est une question euh, que peut-être M. Changer abordera, qui est la question du problème de Molineux et la question de, que posait Diderot dans la lettre sur les aveugles, qui est de savoir si un aveugle-né serait capable de récupérer une, une sensation visuelle alors qu'il n'a jamais eu de perception depuis la naissance. Une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du cortex visuel, euh, un certain nombre d'aires sont en fait pré Aujourd'hui, un certain nombre de travaux qui ont été réalisés en Inde avec des aveugles de naissance ou plus récemment sur des patients traités en thérapie génique commencent à donner des indications que les différentes aires, ça c'est une diapositive d'Amir Amedi à Jérusalem qui travaille beaucoup sur les aveugles, il y a un certain nombre de, de points, de zones spécifiques du cerveau qui, sont, qui vont correspondre à des images, à des visages. Aujourd'hui, un travail magnifique fait avec Laurent Cohen et Stanislas Dehaene et Amir Hamidi a montré qu'il y avait une zone de lecture qui est la même pour les aveugles que pour les, les, les voyants et qui est activée évidemment de façon différente chez les aveugles. Donc il y a une espèce de cartographie préexistante qui donne l'espoir pour ces patients chez <coughs> moi qui donne l'espoir de pouvoir réactiver ces zones, sans doute de façon beaucoup moins fine, puisque l'expérience est un élément essentiel de la connectivité, de la reprogrammation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer chez les aveugles je, je me suis permis à la fois d'illustrer par euh, cette, 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 ce tableau d'ancienne Kieffer, euh, Obscure Clarté, et surtout une citation de Jacques Lucéran, qui était assez méconnu jusqu'à cette année, jusqu'au roman, jusqu'à la biographie de Jérôme Glarcin, qui est paru en début d'année, euh, qui, euh, qui s'appelle Le Voyant. Euh, il a décrit assez bien ce que beaucoup d'aveugles nous décrivent, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le contraire de la lumière dans laquelle ils sont plongés, c'est notre projection de voyants sur le monde des aveugles. La réalité, c'est qu'ils ont en permanence une espèce de continuité lumineuse, et ce mot de continuité est extrêmement important. Donc, il lui donne, de façon assez poétique, une apparence. C'était un professeur de littérature qu'on voit qui n'a pas pu faire carrière en France, donc il a fait aux États-Unis parce qu'il était aveugle, et euh, ce, à l'époque les concours étaient fermés aux aveugles en France, et donc il a pu euh, développer beaucoup d'imagination à partir de ça, en particulier, on en parlait tout à l'heure avec Stanislas de haine des, des synesthésies, et il a mis longtemps à s'habituer à ce qu'il appelle une lumière sans ombre, et le concept de lumière et d'ombre est le plus important dans ce qu'il faut restituer à quelqu'un qui a perdu la vision. Et donc, comment est-ce qu'on peut perdre la vision C'est la partie disparition de mon titre. De différentes façons, malheureusement, il y en a beaucoup. Ça, fait beaucoup. ça fait beaucoup travailler, ça fait surtout beaucoup souffrir. Mais on peut la perdre à cause de la lumière elle-même. Alors, on sait depuis Fédon de Platon que la lumière peut entraîner des dommages. Ici, c'est un phototraumatisme solaire une image de la rétine observée de façon non invasive en infrarouge, ici en coupe, vous voyez une perte cellulaire au centre de la rétine, et ici en optique adaptative, qui a été évoquée ce matin par Mme Lagrange, donc qui a été adaptée grâce chez nous à Pierre Léna, avec qui nous avons collaboré là-dessus, l'optique adaptative a été adaptée à l'œil, et on peut avoir une carte de l'ensemble des photorécepteurs de la rétine, et on peut voir ici la perte cellulaire occasionnée par la lumière. Ça c'est un phénomène aigu, massif, y a une projection lumineuse massive. Mais il y a aussi des situations beaucoup plus chroniques, il y en a deux qui sont très connues, sur lesquelles nous travaillons, une qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui n'est pas primitivement une maladie des photorécepteurs tout au moins ça n'est pas établi mais qui va entraîner une perte des photorécepteurs au centre de la rétine avec une cicatrice centrale il y a quelques traitements mais il y a encore beaucoup à faire ou alors des maladies génétiques comme la rétinopathie pigmentaire qui va entraîner successivement une perte de la vision nocturne puis de la vision périphérique puis de la vision centrale avec cette fois-ci une dégénérescence primaire des photorécepteurs la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même dans ces maladies c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Claire, c'est que le reste du circuit n'est pas endommagé de façon massive. Nous avons per... Les patients ont perdu les photorécepteurs, mais il leur reste toute la circuiterie qui peut se connecter au cerveau. Donc l'enjeu qui se pose pour nous, c'est comment stimuler ces circuits restants pour pouvoir reproduire non pas une vision, mais une apparence de lumière qui puisse ensuite être interprétée comme le cerveau. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le rôle de la lumière est aujourd'hui de plus en plus suspecté euh, en fait, au cours du temps, des dépôts s'accumulent dans la rétine qui représentent les résultats de, de dégâts occasionnés par le stress oxydant au niveau des segments externes des photorécepteurs, là où la lumière est captée, et ces dépôts vont progressivement s'accumuler jusqu'à aboutir à des complications multiples. Ici, par exemple, on voit l'atrophie progressive de la rétine, qu'on peut observer de façon longitudinale chez le même patient, et on voit que progressivement, les cellules vont dégénérer avec une perte de la vision centrale, qui est la conséquence de la dégénérescence des photorécepteurs. Dans la rétinopathie pigmentaire, qui est en fait au cœur de mes travaux et de mes collaborateurs depuis une vingtaine d'années, la séquence est d'abord la perte des bâtonnets, avec la perte de vision nocturne, puis de vision périphérique, et ensuite la perte de vision des cônes, avec une cécité qui peut être complète au bout de 15 à 20 ans d'évolution de la maladie, ou plus précocement chez certains enfants. Dans tous les cas, ce sont les photorécepteurs qui ont disparu, et l'enjeu va être d'essayer de restituer le signal que ces photorécepteurs étaient capables de produire. Alors, beaucoup d'approches ont été proposées par rapport à ça, euh, et il s'agit c'est donc donc, pour ça que j'ai mis apparence dans mon titre, il ne s'agit pas de restituer une véritable vision, mais l'apparence des objets et leur forme. Je ne vais pas parler de toutes les approches, parce que je n'en aurai pas le temps, je vais en aborder deux. L'une, c'est la vision artificielle, les implants rétiniens, la rétine artificielle. L'autre, c'est l'optogénétique, qui a déjà été largement introduite euh, par Claire. Les implants, la rétine artificielle, ça fait partie de l'ensemble des neuroprothèses où la France a joué, joué un rôle important encore aujourd'hui euh, grâce à, en particulier à louis Benabid. Mais en l'occurrence, là, il s'agit de neuroprothèses sensorielles. Comme vous le savez, les implants cochléaires existent depuis longtemps et avec beaucoup, un certain bénéfice thérapeutique qui ne me paraît pas discutable en global. La rétine artificielle a mis plus de temps à se développer aux États-Unis, en Allemagne, en France, dans différents pays. Aujourd'hui, plusieurs approches sont possibles. L'une, c'est de stimuler directement la rétine en plaçant une puce électronique avec des électrodes qui vont envoyer des signaux électriques après un codage issu d'un traitement d'information avec une caméra. Je vous montrerai comment ça fonctionne tout à l'heure. La, la puce électronique peut être placée sur la rétine, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons déjà implanté de euh, nombreux patients avec cette approche. Ou sous la rétine, qui est l'approche que nous sommes en train de développer en partenariat avec l'Université de, de Stanford. Je vais aussi vous illustrer cette technologie. Mais il ne faut pas méconnaître que c'est le cerveau qui voit, donc rien n'empêche d'envisager de stimuler aussi le nerf optique. Malheureusement, la proximité des axones au niveau du nerf optique fait que la résolution est très faible et que ça ne marche pas très bien. Par contre, il y a des travaux en cours sur la stimulation directe du cerveau qui euh, s'imposerait chez les personnes qui ont perdu leur nerf optique ou qui, par exemple, n'ont jamais eu d'œil formé au cours du développement. Prenons l'exemple donc d'un patient implanté, Donc je ne sais pas si vous l'entendez, Donc patient aveugle implanté il y a maintenant quelques années chez nous, qui est, si vous l'entendez j'espère, capable de lire des mots très lentement, hein. il dit 10 mots par minute, voilà, voilà vous l'entendez peut-être. Son verre de vin. Voilà, et donc ça ce, sont les, ça, ce sont les électrodes activées sur la rétine, et c'est ce que le patient euh, voit, enfin, c'est ce que nous pensons qu'il voit ou qu'il perçoit. Euh, donc euh, voilà, vous l'entendez, là il lit une autre phrase et euh, donc il y a une caméra avec un traitement d'information et ensuite donc une puce qui est placée sur la rétine qui va entraîner cet envoi d'information. donc il y a une technologie américaine qu'on a déjà implantée depuis pas mal d'années et une technologie française qu'on a développée qui est en train d'être testée en clinique de façon assez satisfaisante donc dans les deux cas, il s'agit d'une approche que l'on appelle épirétinienne c'est-à-dire qu'on va stimuler directement les cellules qui vont former le nerf optique les résultats, on pourrait dire qu'avec peu d'électrodes, et surtout quand je vous ai parlé de la diversité des cellules ganglionnaires, il est évident qu'on n'a aucune spécificité par rapport à ces sous-types, sont finalement assez satisfaisants. Les patients sont capables de détecter toujours de la lumière, de localiser un carré sur un écran, de voir une barre mouvante, de suivre une ligne, de reconnaître une porte, de voir une fenêtre, de lire des lettres, de lire des mots... Ils n'abandonnent pas leur canne blanche et on les encourage à la garder parce qu'ils ont un champ de vision qui est restreint et ça ne remplace pas tout ce qu'ils ont pu apprendre au cours du temps dans lequel il faut intégrer cette nouvelle stimulation sensorielle. Mais c'est un vrai progrès. Pour aller plus loin, il faut avancer de différentes façons. L'une d'entre elles, c'est de tenir compte de la résolution du système. La théorie classique de l'acuité visuelle, c'est le contraste entre des points lumineux et des points qui ne le sont pas. Et la résolution idéale pour l'acuité visuelle, c'est une distance d'environ 10 microns. Aujourd'hui, avec nos électrodes, nous sommes plutôt dans, à ce niveau-là. Donc ça correspond, pour les meilleurs de nos patients, à une acuité qui est en fait inférieure à 22 centièmes. Et ce qu'on voudrait obtenir pour obtenir une autonomie, c'est au moins 20 cinquantièmes. Pour ça, les calculs que nous avons faits, la modélisation au niveau de volontaires en euh, brouillant l'information jusqu'à essayer de déterminer à partir de quand une image devient interprétable, c'est atteindre au minimum 600 pixels. Donc C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Fixé. Au départ, c'était avec une technologie d'électrode en trois dimensions, puis en partenariat avec Stanford, une technologie de photodiode a été mise au point, donc encore une fois la lumière, photodiode qui fonctionne en infrarouge et qui est en train d'être fabriquée pour être, nous l'espérons, testée assez bientôt, cette fois-ci à la place des photorécepteurs avec un contraste puisqu'on aura donc des, des zones non stimulées et des zones stimulées et un traitement de l'information qui ensuite doit aller vers le reste de la rétine. Euh, récemment donc, euh, un de nos anciens doctorants qui est maintenant à Stanford, a, a, il, a, il a publié cette année donc avec l'équipe de Daniel Palanquer une chez le rat aveugle l'estimation de l'acuité visuelle obtenue, et on obtient déjà, avec seulement 200 électrodes, on obtient déjà donc une acuité visuelle qui serait l'équivalent d'environ un dixième, ce qui est le seuil légal de la cécité, selon l'OMS. On a travaillé ici, sur de la rétine, euh, avec ces implants, sur de la rétine dégénérée, en l'occurrence la rétine de primate, où les photorécepteurs ont été supprimés, et en enregistrant l'information. Et De façon très intéressante, d'une part, on arrive à obtenir le type de réponse que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec un plan qu'on a fabriqué maintenant avec cette technologie ici, avec des réponses qui sont des, des, ce qu'on appelle des potentialisations, des spikes, et un ensemble de réponses. Mais de façon plus intéressante, quand on stimule de façon localisée une des diodes à la fois, ou qu'on essaie de contraster des diodes, comme dans la théorie des champs récepteurs au niveau de la vision, on obtient des réponses unitaires, au niveau de cellules ganglionnaires unitaires. Donc, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est plus près d'une vision physiologique, c'est-à-dire non pas une stimulation globale et non spécifique dont le cerveau doit ensuite faire le tri pour en tirer quelque chose qui a un sens, mais une stimulation beaucoup plus propre, beaucoup plus nette des informations. Et donc, il euh, y a un petit film qui résume le, de, comment ce le système va fonctionner. Donc, une puce euh, donc avec des photodiodes, on peut en mettre plusieurs. Euh, qui vont donc être implantées par une technique chirurgicale qu'on maîtrise maintenant bien, parce qu'elle a été développée depuis pas mal d'années pour d'autres indications, qui est donc de mettre sous la rétine cette puce électronique. Euh, Aujourd'hui, on fait sur la rétine, ça on le fait déjà, euh, mais ça c'est sous la rétine, donc cette puce qui va être ensuite stimulée par euh, donc, la lumière émise, par des lunettes qui vont envoyer l'information. Je vais y revenir dans un instant. Bon, le film est un peu long, donc je vais, je vais, je vais passer, parce que vous avez j'espère compris, sinon malheureusement... Euh... Faudra m'en blâmer un peu plus tard. Et donc, euh, sur l'optogénétique, euh, c'est une autre approche dont je voudrais parler maintenant, qui, en fait, au lieu d'avoir une stimulation électrique par un système de type prothétique, va utiliser cette propriété des canaux ioniques et des pompes ioniques, pompes ioniques pour la lorodopsine, canal ionique pour la chaîne lorodopsine qu'a qu décrite tout à l'heure Claire, euh, qui vont donc être exprimées par thérapie génique, donc avec un vecteur de thérapie génique, donc le gène qui code pour ces protéines, qui ne sont pas des protéines naturelles du tout chez l'homme, hein, qui viennent des algues, de certaines bactéries, va être exprimé dans les cellules ganglionnaires ou les cellules bipolaires ou les cônes restants chez des patients qui ont encore des cônes. Donc ces approches, on les a développées depuis pas mal d'années, en particulier en collaboration avec Boton rosca à Bâle, le premier qu'il avait fait, c'est une équipe de Détroit qui avait utilisé donc cette, cette approche au niveau des ganglionnaires et montrait déjà qu'ils avaient des réponses lumineuses intéressantes et prometteuses en exprimant cette protéine au niveau des cellules ganglionnaires. Actuellement, on a mis ça au point. et Là, c'est par exemple, chez des primates, l'expression en couplant avec la protéine fluorescente de ces protéines dans la rétine. Donc ici, c'est la rétine de primates traité. et Voici les réponses qui sont enregistrées au niveau rétinien sur les électrodes en, en multi-électrodes, mais aussi au niveau du cortex, où on arrive à observer donc, des réponses qui sont euh, assez prometteuses. Et euh, en particulier, quand on les analyse en comparant l'expression, donc ici c'est une carte de la, du centre de la rétine, ici c'est l'enregistrement euh, de l'activité avec l'intensité lumineuse, il y, une, il y a une assez bonne superposition en fait, entre l'expression et cela. De plus, il est possible aujourd'hui d'enregistrer de manière isolée les cellules et on retrouve ce qui est très important pour... Euh, la réponse lumineuse qu'on peut espérer, une fréquence de réponse, on parlait tout à l'heure de fréquence de fusion, une fréquence qui est extrêmement rapide et qui se rapproche d'une fréquence physiologique. Mais attention, il faut beaucoup de lumière pour stimuler ce type de protéines. Une autre approche dont je parlerai très brièvement, qui est la première sur laquelle nous avons travaillé, qui a déjà été publiée maintenant il y a quelques années, c'est d'exprimer au niveau des photorécepteurs restants. Je vous ai dit qu'ils dégénéraient, mais il y a un stade de la maladie où les photorécepteurs n'ont pas encore dégénéré, ils ne fonctionnent plus, ils sont dormants. Et ce stade de la maladie, nous avons déterminé qu'il existe chez à peu près 20% des patients. Ces cônes sont encore connectés et donc ils peuvent piloter toutes les réponses que je vous ai décrites tout à l'heure. Et donc on a montré qu'on pouvait les exprimer, enregistrer des réponses, y compris des réponses comportementales, simples, mais réelles. Et donc là aussi, c'est en cours chez le primate, avec une expression dans la rétine centrale, avec une très bonne expression, ici couplée à la protéine fluorescente, et donc un essai clinique qui devrait commencer à court terme. Comme je l'ai dit, il faut beaucoup de lumière, donc on est dans la lumière aujourd'hui, et pour envoyer cette lumière, pour stimuler ces protéines, qu'il s'agisse de la profondeur ou de la surface, ou qu'il s'agisse de l'implant dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut pouvoir envoyer cette lumière à l'intérieur de l'œil. Certains considèrent cela comme un désavantage, parce que ce n'est pas une vision naturelle, ce n'est pas la vision spontanée, les yeux ne vont pas regarder directement la lumière ambiante. Mais il y a peut-être un avantage à cela. L'un d'entre eux, c'est que si les patients ne sont pas satisfaits de la vision provoquée qui leur est donnée, ils peuvent retourner à l'état antérieur en enlevant les lunettes. L'autre avantage principal, c'est qu'on peut profiter de toute la connaissance sur le codage de l'information que je vous ai décrite tout à l'heure pour profiter de ces différents signaux et produire des systèmes de stimulation qui sont bio-inspirés. Donc une des équipes de l'Institut a conçu des caméras qui ne fonctionnent pas comme des caméras classiques en prenant des images les unes après les autres et en traitant l'information, en comparant les images, ce qui est le propre de la cinématographie, mais en réalité en ne détectant que les changements, comme font une bonne partie des cellules de la rétine qui ne vont fonctionner que si l'image bouge, que si l'image change. La rétine, si on est complètement fixe et qu'on regarde une scène, les objets fixes n'apparaissent plus. À un moment donné, ils se neutralisent. Ce sont seulement les objets mouvements qui apparaissent. Donc, on peut regarder dans la salle ceux qui dorment, ceux qui ne dorment pas. C'est un, une façon de détecter cela. Mais en réalité, c'est parce que nous bougeons nos yeux en permanence qu'il y a des petits mouvements que nous continuons à voir, des images qui sinon disparaîtraient. Et ce est capable de faire ce type de système, ce que sont capables de faire ces caméras, c'est de détecter les, les changements en temps réel, à la milliseconde. Et donc, après, les lunettes que nous avons produites sont des lunettes qui vont envoyer cette information à l'intérieur de l'œil avec un codage qui doit pouvoir cibler des types cellulaires différents ou tout au moins des cinétiques de types cellulaires différents puisque nous ne sommes pas encore, et peut-être jamais, au niveau cellulaire. Donc à partir de ce que vous avez décrit tout à l'heure, de connaissances assez fondamentales sur le traitement de l'information lumineuse dans la rétine, il y a aussi, mais ça n'est pas le but en soi, mais il y a aussi des applications de ce type qui sont développées. Après, est-ce que ça a un impact réel sur la vie quotidienne des patients Je vous ai montré un patient en train de lire, je vous ai décrit des tâches de la vie quotidienne. Nous nous sommes aperçus que à part les questionnaires de qualité de vie, en dehors de l'interrogatoire ou de l'écoute attentive de ce que les patients veulent dire, il est extrêmement difficile de mesurer un bénéfice thérapeutique dans la vie quotidienne. Et donc, nous avons décidé de créer un laboratoire de la vie quotidienne où on va pouvoir reproduire les éclairages, les sons, l'ensemble des situations donc euh, toute situation de la vie quotidienne, comme dans un studio de cinéma, avec des capteurs soit à inertie, soit des capteurs positionnels, des lunettes qui, qui vont mesurer les mouvements oculaires. Et ici, vous avez un avatar du sujet, on parlait d'avatar tout à l'heure, euh, qui va donc se déplacer, et comme l'avait fait Marais, on va pouvoir mesurer les différents mouvements, et euh, regarder l'impact d'une thérapeutique, ou d'une pathologie sur le déplacement, par exemple, et l'évitement d'obstacles. Donc ça, c'est une modélisation qui a été faite dans un simulateur de ce qui peut se passer avec les différents déficits visuels. Alors, pourquoi s'intéresser autant à la vie quotidienne D'abord, parce que je pense que ça intéresse chacun d'entre nous et parce qu'il arrive que nous soyons très satisfaits d'un bénéfice thérapeutique, mais que les patients soient beaucoup plus nuancés sur ce que ça peut changer dans leur vie quotidienne. Donc, autant se rapprocher le plus possible de la priorité des personnes auxquelles nous parlons. Mais c'est aussi parce qu'on euh, essaye de reproduire ce que le monde des voyants pense du monde des non-voyants, des aveugles. Or, ce que nous essayons de faire, en particulier dans l'environnement que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est d'apprendre aux gens à reconnaître des objets. Mais dans le mot reconnaître, il y a reconnaître, c'est-à-dire que c'est un objet qui a déjà été vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprévu. Et récemment, en lisant le texte d'une conférence de Jean-Luc Marion, je suis tombé sur un certain nombre de phrases, j'en ai pris quelques-unes, qui disent quelque chose qui est tout à fait vrai et qu'on peut vérifier dans notre vie, notre vie quotidienne, mais aussi pour les patients. C'est que le regard en fait, ne s'intéresse pas à ce qu'il connaît déjà, il, fait, il se contente de vérifier. En fait, on n'est pas dans une exploration de l'espace, on est dans un passage entre différents objets, donc la visée est subjective, mais ce qui est objectif, c'est simplement la ratification, remplissement, je crois que c'est un mot qui est un barbarisme, mais, bon, est, mais qui est dans le livre, donc je le garde, euh, mais le, la ratification de la vision, c'est-à-dire qu'en fait, on se contente avec la vision de vérifier ce que nous savons déjà. Et donc ça veut dire que l'objet a été vu par avance, on le prévoit avant de le voir, et donc le propre de l'objet, c'est que je n'ai pas besoin de le voir, il me suffit de le prévoir. Mais ça, ça nous ampute de beaucoup de choses, parce que ça veut dire que tout le travail que nous faisons, c'est déjà énorme, d'être capable de reconnaître des objets familiers, surtout s'ils ont déjà été reconnus par d'autres canaux sensoriels, comme l'audition, comme le tact, etc., et on retrouve le problème de Molineux de cette façon-là. Mais que fait-on de l'imprévu Que fait-on de cette dimension de la vie qui est absolument essentielle parce que ça peut être accidentel, mais parce que ça peut aussi représenter ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et donc, ce n'est pas très scientifique comme conclusion, mais euh, il y a un passage dans l'éducation sentimentale, enfin, il y en a plein, mais il y en a deux en particulier. Il y a la rencontre avec Mme Arnoux, euh, et en fait, c'est Jean-Luc Marion qui, qui le cite, et c'est comme ça que je suis revenu à ce, à ce livre. Euh, il parle d'apparition. En fait, on a parlé d'apparence tout à l'heure dans l'exposé de M. de, Monsieur de Il a évoqué les différents synonymes ou les différents termes autour de la vision, mais l'apparence, ce n'est pas l'apparition. L'apparition, c'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas. C'est quelque chose qui agit comme un révélateur par rapport à l'environnement. Et donc, c'est ce qui se passe lors de la première rencontre. Et regardez tous les mots autour de la lumière et la vision, il y a l'apparition. Il ne la distingua pas parce qu'en fait, il ne s'est pas intéressé à tout le reste. C'était un éblouissement que lui ont envoyé les yeux. Et il la regarda seulement ensuite. C'est une fois qu'il a d'abord commencé par être ébloui qu'il l'a ensuite regardé. Et puis, à la fin du livre, après, vous savez, il voyagea, etc., le fameux passage sur la monotonie, euh, on retrouve à la fin du livre, avant qu'il dise et « et ce fut tout », le moment où il la retrouve, où elle vient le voir, où elle enlève son chapeau, et à la lumière de la console, de la lampe sur la console, il voit ses cheveux blancs, et là, c'est un autre mode d'apparition qui lui est donné à ce moment-là, ce qui n'enlève rien à, ce qui, à sa relation à elle, mais qui donne cette cette merveille que nous donne la vision, c'est cette capacité d'étonnement euh, que Foucault avait souligné dans l'essence de la clinique, cette capacité de renouveler en permanence notre regard. Comme disait Proust, tout regard habituel est une nécromancie, et ce qu'on essaye de restituer aujourd'hui modestement, c'est une partie d'un regard habituel, mais il faut garder toute cette dimension de surprise d'étonnement que les patients ont développée par eux-mêmes avec d'autres modalités, d'autres sensorialités, et qu'il ne faut surtout pas détruire. Je vous remercie.